0: Prendiamo il Salmo 127, 126. Preghiamo come sempre a due cori, lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Se il Signore non costruisce la casa In vano vi faticano i costruttori Se il Signore non custodisce la città In vano veglia il custode
1: In vano vi alzate di buon mattino Tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai Suoi amici nel sonno. Ecco, dono del
0: Signore sono i figli, e Sua grazia il frutto del grembo.
1: Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
0: Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta
1: con i propri nemici. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Un salmo breve, uno dei cosiddetti canti delle ascensioni recitati dai pellegrini che salivano la città santa, quello che dice all'inizio, e lo ripete, se il Signore non, allora in vano. Se il Signore non costruisce, se il Signore non custodisce, allora in vano. In vano è la fatica di chi costruisce, in vano è la veglia di chi custodisce come dire che ciò che uno fa trova il suo senso nell'essere quasi la prosecuzione di quello che è il dono del Signore come se ciò che noi facciamo di per sé può non bastare se non è fatto nella, nella maniera giusta Dice il salmista che non basta andare tardi a riposare e mangiare pani di sudore. Non è tanto il richiamo a non far niente o al dormire perché dice il Signore ne darà ai Suoi amici nel sonno, ma porre l'accento su quello che c'è al principio e al principio c'è un dono, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno cioè c'è un dono del Signore che è l'alimento della nostra vita c'è un dono del Signore che dice subito dopo dono del Signore sono i figli è sua grazia il frutto del grembo è quasi un invito a riflettere sul dono che ci circonda e non solo in un certo senso ciò che noi abbiamo ma principalmente ciò che noi siamo, perché figli siamo anche noi. Non tutti abbiamo dei figli, ma tutti siamo dei figli. Allora è come se il salmista ci aiutasse a portare l'accento su questo, a renderci conto del dono del Signore. E allora quello che diceva all'inizio non è un invito a non far niente, Ma quello che noi facciamo, lo facciamo a partire da un dono che ci precede. E se c'è un dono che ci precede, quello che noi faremo è chiamato a sua volta ad essere un dono. Quanto riceviamo, così siamo chiamati appunto a condividere. E questa sarà una beatitudine. Il Salmo ci introduce al brano che è di Marco 10, 1, 12.
1: E mentre trovate il testo, e do una breve introduzione del contesto. Come diceva Beppe, c'è il dono che ci precede, il dono è da accogliere, non da possedere. e Abbiamo visto all'inizio di questa Catechesi di Gesù e i suoi discepoli, La seconda predizione della passione dove Gesù dice il senso di tutta la sua vita. Il figlio dell'uomo si consegna nelle mani degli uomini. La vita non è avere in mano, ma consegnarsi nelle mani. Avere in mano è l'egoismo e il potere. Consegnarsi nelle mani è l'amore. E allora, subito dopo, si analizzano tutte le nostre relazioni alla luce di questo mettersi nelle mani invece che averne le mani. E allora abbiamo visto la lotta tra i discepoli, che è il primo che ha in mano gli altri, non chi serve gli altri. Poi abbiamo visto la comunità nel confronto degli estranei, non è dei nostri, allora lo eliminiamo perché non lo possediamo noi. No, il dono è per tutti. E poi vedremo adesso il rapporto di coppia, che sta all'origine del vivere umano. Anche lì non è che l'amore è possedere uno, possedere una e dire tu sei mio, tu sei mia, ma è esattamente il contrario. Io mi dono a te. Io sono tuo, io sono tua. Cioè non mettere le mani su questo. Se no è negare la vita e l'amore. Poi vedremo dopo su se stessi, anch'io non sono mio, siamo tutti di un altro. C'è cioè eh, il genitivo in latino e in greco e in altre lingue, è è quell'appartenenza che ti dà l'origine, siamo originati dall'appartenenza a qualcuno. E poi vedremo anche il rapporto con i beni, anche quello non è il bene che possiedi, il bene che possiedi ti possiede, è il bene che condividi che dà la vita, quel che possiedi toglie la vita agli altri e reifica anche te nelle cose che hai. E adesso analizziamo questo qui della coppia che leggiamo,
0: Marco 10:12 E alzatosi di lì, viene nei confini della Giudea e al di là del Giordano. E di nuovo folle convengono allo- attorno a lui e come usava, di nuovo le ammaestrava. E facendosi avanti, dei farisei lo interrogavano per tentarlo se è lecito a un uomo rimandare la donna. Egli rispondendo, disse loro: Cosa vi ordinò Mosè? E quelli dissero, Mosè permise di scrivere il documento di divorzio e rimandarla. Ma Gesù disse loro, Per la vostra durezza di cuore vi scrisse questo ordinamento. Ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà il padre suo e la madre e si unirà alla sua donna e i due saranno in una carne sola. E così non sono più due, ma una carne sola. Ciò che Dio congiunse, uomo non separi. E a casa, di nuovo i discepoli lo interrogavano su questo, e dice loro, «Chiunque rimandi la sua donna e sposi un'altra, commette adulterio contro di lei. E se essa rimandato il suo uomo sposi un altro», Commette un adulterio.
1: Ecco, come vedete questo testo sembra parlare del divorzio, però in realtà il problema non è il divorzio, il problema è il matrimonio. E per inquadrare questo testo diciamo qualcosa sul matrimonio come è inteso al principio, nel disegno di Dio. Ed è a questa luce che si può capire anche il divorzio. Quando non è, non è così, è chiaro che non si può stare insieme. E al principio, la, la prendo molto alla larga, Giovanni comincia il suo Vangelo con una cosa oscena, oscena vuol dire che sta fuori dalla scena, che c'entra come il cane in chiesa, che lo si caccia fuori. E Gesù che va a un pranzo di nozze e aggiunge 600 litri di vino a gente già ubriaca perché l'aveva già bevuto tutto. Il vino è quella cosa perfettamente inutile, si può vivere senza vino, è quel di più però del pranzo, del pasto, che rende giocondo il pasto, ed è simbolo dell'amore. L'amore è quel di più perché l'amore serve a niente, tutto serve all'amore. È quel di più che ci fa come Dio. Non so se è chiaro e subito dopo Gesù va nel Tempio con la frusta perché Dio non sta nel Tempio che è il luogo della legge e del potere ma sta nell'amore e l'amore non conosce legge, non conosce potere ma è legge a se stesso è la legge di libertà uno è libero quando si sente amato se no non è libero e l'unico potere che ha è quello di lavare i piedi e di servire, non di tenere in mano e di mettersi nelle mani poi questa scena addirittura che è messa all'inizio, fa da inclusione a tutto il Vangelo, troveremo Maria e Gesù, chiamata donna, che vuol dire sposa, e madre, la troveremo ai piedi della croce. E ai piedi della croce, dopo che ci ha lasciato Maria, che sono le nozze, insomma, adesso lasciamo perdere questo, si dice che lì tutto è compiuto, è giunta l'ora, definitiva della storia. E allora succede qualcos'altro, che Gesù muore, e anche quello non è morte, perché nella sua morte cosa capita? Gli trafiggono il fianco e da lì esce sangue ed acqua. Sangue, il simbolo della morte, l'acqua della vita. È una vita che va oltre la morte. E dice e termina il Vangelo dicendo: Guarderanno a quello che hanno trafitto. Cioè, guardando quella ferita lì, noi comprendiamo il mistero di Dio è il mistero nostro quella ferita è una nascita sangue e acqua da una ferita è una nascita noi nasciamo dall'amore infinito di Dio e Dio è quell'amore infinito che ci genera e lì è la nostra identità e questa scena di Giovanni richiama la creazione di Eva che è generata dall'uomo perché anche l'uomo poi deve generare se no è scemo ognuno è generato dalla ferita d'amore dell'altro Vivi se uno ti ama, se no non vivi sei già morto, ma tu stesso vivi quando ami. Allora capito in quest'ottica che si capisce che il matrimonio, come dice Genesi 1.27, si dice che Dio creò l'uomo maschio e femmina a sua immagine e li creò, immagine e somiglianza. Non perché Dio sia maschio, non perché Dio sia femmina, ma il rapporto tra i due, se invece di essere rapporti di possesso reciproco, che sarebbe la distruzione del matrimonio, e per questo c'è il divorzio, se è di dono reciproco, il divino è questa comunione d'amore, che uno diventa dell'altro e diventa nel, nel, nell'unico amore i due sono uno, che è la Trinità. Quindi è Dio in terra. Ed è per questo che Efesini 5,32 dice il matrimonio è un grande mistero. È il grande mistero, de, intendo dire, di Cristo e della sua Chiesa. Cioè l'unione che ha Dio con noi è la metafora dell'unione tra uomo e Dio. Capite? Allora è in questo schema sublime che è la più alta dignità dell'uomo che si inserisce la cosa più naturale, che sta al cardine della società, se no non ci sarebbe nessuno di noi. Ed è in quest'ottica allora che si scrive anche il divorzio per la durezza del nostro cuore.
0: leggiamo il primo versetto e alzatosi di lì viene nei confini della Giudea e al di là del Giordano e di nuovo folle convengono attorno a lui e come usava di nuovo le ammaestrava ecco comincia questo brano con eh, Gesù che si muove e prima di muoversi si dice che si alza, uno dei modi con cui si indicherà anche la, la risurrezione ed esce di lì dove ha discusso anche con i suoi, nella casa di Cafarnao. Come dire che eh, anche quello che si dirà dopo comincia a prendere luce anche da queste cose che sembrano ordinarie o banali. Lasciare un luogo diventa la possibilità di nuovi incontri, di incontrare e di lasciarsi incontrare. Poi si dirà di altri modi con cui si può lasciare qualcuno o qualcosa. Ma Gesù già si reca e si reca anche al di là del Giordano, fuori un po' dai confini della terra promessa. E da lui vanno le folle e lui di nuovo le ammaestra qua c'è qualcosa che si ripete di nuovo le folle di nuovo le ammaestrava come dire che c'è una ricerca da parte delle folle e c'è anche una disponibilità da parte di Gesù non si stanca come se vanno davvero a cercare il maestro, vanno a cercare una parola che dia nutrimento alla vita. Prima nel Salmo dicevamo che il Signore dà il pane ai Suoi amici, ecco c'è anche questa parola che nutre la vita e
1: che Gesù vuole dare a queste persone. Mi colpiva molto questa sottolineatura del due volte di nuovo messa di fila che a quel che mi risulta è l'unico luogo in cui esce, l'ho notato adesso cioè vuol dire proprio che a questo testo bisogna tornarci di nuovo, di nuovo, di nuovo per capire cos'era il principio cioè non è che dire lo so e basta sì, è, il matrimonio è questo no, di nuovo ogni giorno dobbiamo fare come il miracolo che ha fatto Pietro che c'era Enea che stava a letto da otto anni probabilmente era semplicemente pigro, era una paralisi interiore e dice Enea Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. E ogni giorno bisogna rifarsi il letto e alzarsi. Il di nuovo. O almeno ogni tanto. Mm.
0: Vediamo il versetto secondo. E facendosi avanti dei farisei lo interrogavano per tentarlo se è lecito a un uomo rimandare la donna. Tra la folla ci sono dei farisei, li abbiamo già incontrati, ritornano spesso, vuol dire che tornano ogni volta che noi leggiamo questo brano, vuol dire che ce li portiamo un po' dentro, fanno parte anche di noi, c'è la nostra parte che è ben rispecchiata da questi farisei che interrogano Gesù per tentarlo. È una modalità di avvicinare Gesù che implica già un giudizio. Ora può avvenire anche non solo con il nostro Signore. Tutte le volte in cui noi non siamo in grado di avvicinarci a qualcuno attendendo una novità o attendendo di lasciarci mettere in questione dall'altro, ma solamente di giudicare l'altro, di aspettare che dica quella parola perché lo possiamo giudicare bene, viviamo questo atteggiamento e lo tentano, eh, lo mettono eh, alla prova deliberatamente su una questione: non è una questione da poco, Ed è investe quella che è la relazione fondamentale, che è simbolica di ogni nostra relazione. Perché? La relazione fra uomo e donna diventa simbolo di ogni relazione fra i diversi, cioè tra noi e gli altri, ma addirittura anche tra noi noi stessi qualche volta. Allora chiedono se è lecito, come dire, la trappola che tendono è vedere se Gesù dice qualcosa contraria alla legge di Mosè.
1: E all'epoca anche vogliono sapere di che scuola è. All'epoca c'erano varie tendenze. C'era Hillel che era molto largo e diceva: Ascolta, basta un qualunque motivo serio. E prima di tutto è solo l'uomo che può ripudiare per gli ebrei, perché la donna era proprietà dell'uomo, come in molte culture, culturalmente. Nonostante che invece nella scrittura risulti la parità, <ride> queste ossa delle mie ossa, eccetera e avevano fatto una legislazione perché la donna che era la parte più debole non venisse abbandonata arbitrariamente dall'uomo allora una legislazione qualora l'abbandonasse che almeno pagasse i costi e i danni e c'erano tre tendenze principali ai tempi di gesù la prima era di eh, hillel il più largo che diceva basta un motivo qualunque serio se per esempio per due o tre volte ti fa friggere le uova e te le brucia vuol dire che ti odia. Quindi. Cioè, sono quelle cose lì inconsce che rivelano. Era già astuta perché il era furbo. E l'altro è il che diceva no, mai se non in caso di adulterio. Va lapidata e basta, poi è risolto. Mentre invece gli Esseni dicevano mai divorzio, comunque. Erano le tre posizioni che rivelano appunto eh, una
0: disparità, ma nell'intenzione dei, dei farisei che pongono questa domanda, è interessante perché se mettono questa domanda per tentare Gesù, eh, vogliono sapere da che parte sta, ma anche per, per metterlo alla prova, quasi a dire che sono quasi più interessati a, a vedere che cosa Gesù dice che a mettersi in questione su questo tema. E Gesù, vediamo... I versetti seguenti, da 3 a 5, egli rispondendo disse loro: Cosa vi ordinò Mosè? E quelli dissero: Mosè permise di scrivere il documento di divorzio e rimandarla. Ma Gesù disse loro: Per la vostra
1: durezza di cuore, vi scrisse questo ordinamento. Ecco, Mosè cosa ordinò in realtà? A Mosè si attribuivano tutto il Pentateuco. Mosè per sé ordinò che l'uomo lascerà la sua casa e seguirà sua moglie, i due saranno una carne sola. Questo era l'ordine. Poi permise, è diverso l'ordine dal permesso. È l'eccezione dalla regola. Sì. E la,
0: risposta, la prima risposta di Gesù, come spesso avviene, è una domanda. Come dire, rifà lui la domanda. Chiedono a me che cosa è lecito, lo sapete voi che cosa è lecito? Appunto che cosa vi ordinò Mosè? Dice giustamente Silvano, poi spostano, fanno scivolare l'accento sul permesso. Invece di vedere che cosa Mosè ha ordinato, che cosa Mosè ha permesso.
1: È Il contrario dell'ordine, del del permesso.
0: Come dire, l'ordine impossibile cerchiamo qualcosa, una scappatoia cerchiamo quello che ci ha permesso ora la la domanda invece verteva su ben altro su quello che era l'ordine di Mosè e a cui Gesù di fatto richiamerà e allora la, la risposta che danno i farisei alla domanda di Gesù è già sulla difensiva Mosè Permise di scrivere il documento di divorzio e rimandarla come dire, già nella domanda che hanno fatto per tentarlo e anche adesso l'accento viene posto su, questa, su un aspetto di fatica che loro rivelano ed è una fatica eh, che si attua nel campo dell'amare del voler bene in questo fanno fatica allora ci si richiama la legge ma nessuna legge potrà imporre quello che è l'amore non si può amare perché una legge ce lo dice non so chi riuscirebbe ad amare così perché sarebbe un amore sotto paura di trasgredire una norma e allora Per prima cosa Gesù cerca di esplicitare il motivo del permesso di Mosè. C'è una pedagogia molto sapiente di Gesù. Questi cominciano col permesso. Beh, andiamogli dietro, visto che sono lì. E spiega il motivo del permesso. Per la vostra durezza di cuore vi scrisse questo ordinamento. Cioè, l'ha scritto tempo fa ma per la vostra durezza. Cioè quella che è la durezza di cui ha scritto Mosè è quella che incontriamo noi. Questo è il punto che Gesù sottolinea. Va subito al dunque. Loro parlano di legge, Gesù parla di cuore. Loro stanno parlando di che cosa è lecito, di che cosa non è lecito, Gesù sta parlando di che cosa porti nel
1: cuore. Qui parla, qui parla di sclerocardia, il cuore duro e questa parola un po' diversa e peggiorata esce altre tre volte la pietrificazione del cuore, il cuore calcificato che viene fuori in Tre Sei quando i farisei e gli erodiani decidono di ucciderlo per la durezza del cuore. Poi viene fuori altre due volte, 6.52, quando i discepoli non lo riconoscono sulla barca nel pane, cioè nell'amore, perché hanno il cuore calcificato. E poi ancora sulla barca, 8.17, quando dice guardatevi dal lievito dei farisei di Erode, cioè anche i discepoli hanno questo lievito, cioè il cuore indurito, e non capiscono niente perché hanno il cuore calcificato. Quindi è una proprietà questo cuore calcificato dei discepoli per sé. Sembra proprio anche da
0: questi versetti che citavi che la prima difficoltà dei discepoli non è tanto quella di amare ma la difficoltà di essere amati. Cosa dire? C'è una resistenza anche a questo, impostare la relazione anche con il Signore nel rispondere a delle norme ma come dire in cui poi il Signore non c'entra niente, quello che era principio, quello che si ricordava nel Salmo, il dono del Signore, è
1: come se non entrasse qui. Cioè, tra l'altro, proprio è, è cardia po per, per o meno, che vuol dire sassificata. Il sasso non accetta nulla, neanche una goccia d'acqua. Ed è, è quello che appunto dice Gesù quando dice
0: eh, la questione è la durezza di cuore, non è tanto il rispetto della norma, eh, richiama di fatto eh, un po' tutta la tradizione anche dei profeti. So, Ezechiele che dice vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Cioè, Gesù non viene a dire vi darò la legge nuova. Cioè, la legge nuova è il cuore nuovo, ma non una norma.
1: Proprio togliere il cuore di pietra e mettere sì. il cuore di carne. Scusa, anche la nostra esperienza, credo che abbiamo tutti esperienza nelle relazioni, di qualunque tipo anche di amicizia, che il cuore può essere sclerotico e, e petroso, cioè quando si chiude, che vuol dire uccidere l'altro. Sì, sì. Non per, appunto, Ezechiele però dice che aprirò i
0: vostri sepolcri, come dire. A questo ci riduciamo, cioè a una vita morta perché è una vita che non sa amare, non si lascia amare e non è capace di amare per questo. Ecco, il Signore vuole riportare la vita lì, in quel cuore che è diventato un sepolcro, che custodisce qualcosa che è morto. Se uno arriva a ragionare in questi termini, è lecito, non è lecito, è lecito vuol dire che manca la sostanza. Qualsiasi rapporto, non solo tra uomo e donna, ma anche tra amici, tra se arriva solamente a questo calcolo, a una qualcosa di contrattualistico, ma lì manca, manca il fondamento.
1: Cioè proprio Gesù sposta l'accento totalmente dalla legge all'amore e alla libertà. È solo in quell'ottica che il matrimonio è ciò che Dio dal principio ha fatto. Il resto non è ciò che Dio ha congiunto, di fatto si scioglie e non puoi imporlo per legge perché amare non si può per legge <ride> e legge a se stesso l'amore e l'amore non conosce legge perché regola ogni azione che è fatta o per amore o per egoismo la legge è fatta per contenere l'egoismo e basta
0: possiamo vedere i versetti seguenti Da 6 a 9, ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà il padre suo e la madre e si unirà la sua donna e i due saranno in una carne sola. E così non sono più due, ma una carne sola. Ciò che Dio congiunse, uomo non separi. Gesù rimanda al principio della creazione. Di fronte ai farisei che richiamano Mosè, il Mosè del Deuteronomio, in particolare alcuni versetti di Deuteronomio 24, Gesù eh, sposta l'attenzione a quello che è il principio, a quello che è il progetto di Dio, al principio della creazione, il progetto originario del Signore il dono del Signore, in principio c'è questo dono, e cita e mette insieme due citazioni di Genesi 1 e di Genesi 2. Quasi a dire, volete comprendere un po' di questa realtà così grande? Bene, lì c'è scritto qualcosa. E che cosa è scritto? C'è scritto quella che è l'intenzione del Padre. Si diceva già all'inizio di questa serata, Dio li fece maschio e femmina. Questo è appunto Genesi 1, dove la prima realtà che Gesù mette in luce è che il, l'uomo e la donna vengono creati nella loro diversità e la relazione in questa loro diversità diventa immagine e somiglianza del Signore.
1: Cosa che poi vale in ogni relazione, perché se no è la relazione narcisistica, che uno ama la propria immagine nell'altro, quando l'altro non corrisponde a quello che lui vuole, lo elimina. Cosa che capita anche nel matrimonio, cioè dove in fondo non è ciò che Dio ha fatto al principio, quella relazione di accettare la diversità, non quella di mangiare la diversità che normalmente l'abbiamo già detto più volte che le nostre relazioni sono, hanno una caratteristica doppia antropofagica e antropoemica cioè l'altro lo mangiamo in ciò che ha di buono e poi vomitiamo quello che non è buono lo buttiamo via ma l'altro non è da mangiare da assimilare l'altro è da rispettare c'è Sant'Ignazio che non usa mai la parola amore negli esercizi se non una volta e poi alla fine per la contemplazione d'amore, scompone la parola amore in un trinomio. Primo, lodare, riverire, rispettare e servire. Guardate che è intelligente, perché di questo trinomio se manca un elemento mancano tutti. Il primo è lodare, cioè sei contento dell'altro, normalmente ci si critica, si vede il male. Chi ama vede il bene e crea il bene, soprattutto nell'educazione dei figli. È fondamentale questa lode, viviamo di lode. Che è lo stesso
0: sguardo che il Signore ha sulla creazione, l'abbiamo detto altre volte, in Genesi 1, quando vede ciò che ha creato, vede ciò che è altro da sé e dice che è bello. E l'uomo?
1: Molto bello. No.
0: Eh sì, lo dice, l'ha detto. E ha
1: pagato l'errore, per è finito in croce, quindi va bene.
0: Questa capacità di vedere l'altro da sé e ricercare la bellezza nell'altro da sé.
1: Lodare l'altro, vuol dire che sei contento che l'altro sia meglio di te. Pensate, io vivo col beppe, se fosse peggio di me, povero me. Come a me bastavo io. Reciproco. No, capite, noi in genere si... Ci dà fastidio il bene dell'altro, non il male. Se uno sbaglia, tutto sommato, adesso siamo più pari, anzi sono incredibile, non è così, ma anche nella coppia è ridicolo, ma ci dà fastidio il bene. Questo è l'inferno, si chiama l'invidia, dove ti fa male il bene.
0: È proprio la, come dire, mettere a distanza l'altro, che noi un po' viviamo tra questi poli, o lo scacciamo, oppure cerchiamo di assimilarlo, cioè di di mangiarlo. No? A volte lo si dice, lei, magari soprattutto quando ci sono i bambini piccoli, ti mangerei, esatto, cioè non sei più tu, eh? ma diventi me. Come dire, invece di dire che bello, o anche quando si vede qualcosa, un panorama, dei fiori, eccetera, no? la tentazione di prendere, quasi che togliamo quella che è la realtà dell'altro, perché diventi mio. E anche in quelle parole eh, che ve ne ricordate quando Adamo dice questa è carne della mia carne, e ossa delle mie ossa. Da un lato una lettura positiva ci può dire la pari dignità, ma possono essere parole che possono suonare come un campanello d'allarme, perché se io dico all'altra persona sei ossa delle mie ossa, e carne della mia carne, cioè sono io al di fuori di me e quello che dovrò fare è quello di riprenderti, cioè riprendermi. Quello che mi spetta. E allora quella che è la diversità, che può essere la possibilità di unirmi all'altra persona, diventa una
1: minaccia. E tra l'altro, appunto, saranno due in una carne, ma restano sempre due. Quando è rimasta una è perché uno ha mangiato l'altro. Che è quel che capita mediamente nelle relazioni, che sono di potere e di dominio, perché l'amore non conosce potere. Anche tutte le strutture di potere nella famiglia, nella società, nella chiesa, sono strutture di morte, strutture di dominio. L'unico potere che ha Dio è quello di lodare, rivedere, rispettare l'altro e servire l'altro perché sia se stesso.
0: Appunto c'è questo... eh, Immagine, cioè diventiamo immagine e somiglianza del Signore nella relazione, non da soli. In questa relazione con chi è diverso da noi, mi viene in mente che quanto si dice qui l'hanno verificato anche i discepoli poco prima quando volevano impedire ad un altro di scacciare i demoni perché non seguiva noi. Come dire, l'altro va eliminato, se non è dei nostri va emarginato. Invece di riconoscere la bellezza anche della diversità. C'è qualcuno che non segue noi e fa del bene. Lodano?
1: No. E tra l'altro il bene e il male è semplicemente una cosa banale, cioè accettare la diversità è il bene, rifiutare la diversità è il male. Forse anche la diversità peggiore, cioè anche il peccatore, deve accettare anche lui, se no non accetto neanche me. Questa è la, è la possibilità davvero di vita. E vita c'è nell'incontro con la diversità. E la diversità diventa luogo di comunione, di amore divino. E la non accettazione è il luogo diabolico, cioè divide. E poi satanico accusa, ti colpevolite, dice no, c'è niente da fare, sei fatto così. Sì. E allora
0: al versetto 7, quando dice appunto, dopo aver detto di Uli fece maschio e femmina, ecco che vi arriva la citazione di Genesi 2, per questo l'uomo lascerà il padre sua e la madre e si unirà alla sua donna. Cioè, si lascia il padre e la madre, ovviamente non lo sta dicendo ad Adamo che come padre biologico non aveva nessuno, lo sta dicendo ciascuno di noi, a lasciare il padre e la madre. Questo va lasciato. Che cosa dobbiamo lasciare? La carne della nostra carne, le ossa delle nostre ossa, che sono il padre e la madre nostro. Cioè va lasciato quella che è la nostra identità per andare incontro a chi è diverso questa è la possibilità come dire che il lasciare il padre e la madre bene sei una persona adulta autonoma
1: scusa la scritta per gli italiani questa (ride) tra l'altro è una traccia di matriarcato cioè l'uomo che lascia il suo clan e va nel clan della della donna Quindi è molto arcaica. No, niente. Faccio un passo, un, ancora un, un pezzettino indietro. Mm-hmm. Che mi sembra importante, se riesco a ripescarlo, che la prima rottura nell'alterità avviene in Genesi 3. Che Adamo non accetta di essere figlio, che Dio sia altro da lui e vuol mangiarlo. Voglio essere come Dio, assimilarlo. Il risultato qual è? È nudo, cioè non accetta più se stesso. Si copre, anche lei si copre e poi cosa fa? Cosa hai fatto? La donna che tu mi hai dato è il primo divorzio da Dio, è già il divorzio da se stessi e dall'altro. Non so se mi spiego. eh. Se non accetti di essere amato, e il peccato è non accettare che Dio ti ami, è chiaro che non ami te e tantomeno l'altro.
0: Il non accettare il rifiuto di essere amati, di essere figlio, diventa poi l'impossibilità di vivere rapporti fraterni con l'altra persona. Tanto che appunto l'altra possibilità, il cammino è un cammino che dura tutta la nostra vita, invece di eh, unirci a chi è diverso e i due saranno in una una carne sola. Questa è è la possibilità che ci viene data, è il dono. Nella misura in cui lo accogliamo, diventa possibile vivere di questo dono. Quello che Gesù dirà ai Suoi, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato, questa è la possibilità che abbiamo di vivere. Di accogliere questo amore che ci precede, che diventa la nostra stessa vita. Dove questo amore c'è già, non c'è bisogno di rubarlo perché ci è donato, Ma è un amore che fa vivere anche altri, anche attraverso di noi. Allora l'altro non diventa un rivale, uno strumento, un oggetto. Diventa una persona da amare con lo stesso amore con cui sono
1: amato. Ed è bello vedere una cosa che notavo adesso, mentre parlavi, mi ero distratto. Eh, Dio è quello che congiunge, cioè è lui che fa il matrimonio. E' la colla che dice, è lui che congiunge, il suo lavoro è congiungere. Se lui non ha congiunto non sta insieme. Cosa vuol dire questo?
0: Ma Vuol dire che, appunto, quello che... Ehm, sì, l'altra cosa che mi viene in mente, è la, per esempio, non sono più due, ma una carne sola, richiama anche Isaias, ecco faccio una cosa nuova, è una cosa che fa il Signore. Come dire, quello che avviene, la possibilità di comunione tra noi, nella coppia, tra le persone, eccetera, viene da Dio. E nella misura in cui accogliamo questo dono che diventa possibile farlo.
1: Questa è la possibilità che ci è offerta. Ascolta, è la prova che questo è importante. Abbiamo tutti esperienza che quando va male una relazione, un'amicizia, un matrimonio... C'è una sofferenza grossa, perché? Perché siamo fatti non per il fallimento, ma per la realizzazione dell'amore. Cioè siamo proprio immagine di Dio, cioè siamo bisogno di amore. Quello che
0: appunto il Signore congiunge, come veniva ricordato, forse già lo citavo una volta, richiama molto un passo del Coelet, Il Coelet, al capitolo 4, versetti da 9 a 12, dove Coelet parla e loda la bontà del vivere in due. Dice, meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo. Se cade non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se due dormono insieme, si possono riscaldare, ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno aggredisce, in due gli possono resistere. E una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Cioè che dopo aver parlato della vita di coppia, parli di una corda a tre capi, vuol dire che tra i due c'è un terzo amatevi come io vi ho amato. Questo è il terzo che rende possibile la comunione fra i due e che rende continuamente possibile la comunione tra i due. Dove sono due uniti nel mio nome, io sono presente lì, in mezzo a loro. Allora c'è una visione della comunione che riscopre questa comunione innanzitutto come un dono, come opera di Dio, quello che Dio congiunse. E guardate, a congiungere, a unire, a costruire, ci si impiega una vita, ci si impiega molto meno a distruggere, questo in ogni campo. Ma quello di costruire, costruire giorno per giorno, eccetera, se lo possiamo fare nella misura in cui ci accorgiamo che c'è qualcuno che è presente, che è presente e che opera con noi. E forse in questo c'è quel sale di cui si parlava alla fine del capitolo precedente. Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Abbiate questa sapienza di vita. Possiamo vedere gli ultimi versetti da 10 a 12. E a casa, di nuovo, I discepoli lo interrogavano su questo e dice loro chiunque rimandi la sua donna e sposi un'altra commette adulterio contro di lei e se essa rimandato il suo uomo sposi un altro commette un adulterio. Ecco qui non è la prima volta che Gesù dà ripetizioni private ai suoi però le dà sempre in maniera gratuita entrano in casa, già l'avevamo visto anche quando ha detto ciò che esce dal cuore dell'uomo, questo contamina l'uomo, poi entrano in casa, lontano dalla folla, i discepoli lo interrogano. Cioè vuol dire che è qualcosa di profondo e vuol dire che loro non comprendono. Si diceva già prima che la durezza di cuore riguarda anche loro. Vedete, la durezza di cuore rivela che l'incomprensione dei discepoli non è una questione di testa. Non è che non si comprendono le parole, è una questione di cuore, di vita. E lo interrogano di nuovo. Veniva detto anche all'inizio, di nuovo le folle, di nuovo le ammestrava, di nuovo i discepoli. C'è una incomprensione di nuovo dei discepoli e di nuovo c'è una spiegazione di Gesù. Quindi già questo, in un certo senso, è la spiegazione di Gesù. Il fatto stesso che di nuovo li ascolti, che di nuovo parli loro, che non li abbandoni alla loro incomprensione. È l'amore già in atto questo.
1: E Tra l'altro poi divin fuori nella risposta la parità tra uomo e donna che non c'era nella legge giudaica. Era solo l'uomo che poteva divorziare, non la donna. Qui invece è steso anche gli altri, anche a Roma dove anche la donna poteva divorziare, dice comunque c'è parità in tutti e due i casi. E poi c'è Pietro che ha capito molto qui in Matteo 19, 10 seguenti credo, che dice ma se è così non vale la pena di sposarsi. Come Pietro ha capito tutto perfettamente all'incontrario e Gesù gli risponde in modo più enigmatico sì ma non tutti lo capiscono e in greco capire è non tutti hanno spazio per contenere questo, perché dice c'è gente che nasce eunuca dal senno di sua madre quindi è chiaro altri che sono resi tali dalla storia, dagli uomini capita che per un motivo o per l'altro non si è potuto sposare altri che lo sono per il regno dei cieli chi ha orecchi per, per capire, per ascoltare chi può capisca ci vuol dire una cosa molto profonda che lo stesso celibato è il senso del matrimonio perché è Dio da amare con tutto il cuore con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze noi siamo la sposa di Dio perché lui ci ha amato con tutta l'anima con tutta la vita, con tutte le forze è lì il fondamento per questo esiste anche il celibato e Paolo dice vorrei che tutti foste come me però uno si può sposare tranquillamente però la stoffa delle del matrimonio, è la stessa del celibato, cioè quell'amore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze che ha Dio per me, è la stessa che ho per Dio. E quindi nel rapporto di coppia ci ameremo come lui ci ha amati.
0: È la possibilità davvero della comunione che viene offerta, diciamo, con la diversità, con quella diversità anche che ci portiamo dentro, perché... Le prime divisioni sono dentro di noi, mi viene in mente il brano di Legione, in Marco 5. Siamo in molti, mi chiamo Legione perché siamo molti. Fatichiamo ad andare d'accordo con noi stessi, se non ci aiuta il Signore, figuriamoci con gli altri. Però quello che dice Gesù è che è una possibilità, non viene a dare una legge, questa è la la realtà. Viene a cambiare il cuore a donare quello che tutti vorremmo innanzitutto quello di essere amati questo Gesù viene a donare lo può cogliere chi è disposto ad aprire la porta chi non va incontro a lui per metterlo alla prova per tentarlo anche se Gesù parla anche con loro non li rimanda via questo è un punto cruciale e su questo Rischiano gli erodiani, i farisei, i discepoli, tutti la durezza di cuore, questo cuore pietrificato. Gesù vuole togliere questo cuore di pietra e donarci un cuore di carne. Togliere quel cuore che non ha sensibilità né dell'amore che gli altri hanno verso di noi né dell'amare gli altri, e donarci un cuore finalmente capace di amare. Questo risponde al progetto di Dio. Questo era in principio. E a questo Gesù vuole portare. Come dire che quello che era al principio non è qualcosa di nostalgico, ma è qualcosa che lui rende possibile adesso per chi lo accoglie. Adesso diventa possibile. Ogni giorno diventa possibile.
1: Quello che dici ogni giorno eh, credo che sia estremamente importante perché eh, l'amore è come una sorgente che da sempre acqua, quando smette non è più sorgente, così l'amore o c'è sempre o è quotidiano e cresce nella quotidianità o si estingue, insomma. Ecco. È come la luna o cala o cresce. Non... E però è un dinamismo che dura tutta la vita e non finisce mai perché l'amore mai finirà. Ah, la speranza finirà, perché c'è più dura da sperare, siamo certi. La fede sparirà, non c'è più bisogno di fede perché ormai lo vedo. L'amore invece resterà. E resterà senza fine perché? Perché più ami, non è che il cibo più mangi, poi sei sazio e ti viene la nausea. Più ami, più hai capacità di amare e più hai desiderio di amare. E più hai capacità e desiderio di amare, più puoi amare e va avanti all'infinito. È il mistero della Trinità, che è amore infinito che cresce sempre. È inimmaginabile, ecco, ma per noi è una crescita costante. Qui non ci si annoierà. Ci sarà mai assuefazione suefazione, nausea? Ci fermiamo qui, possiamo rivedere il
0: testo, poi condividere quello che abbiamo sentito maggiormente risuonare in noi. Ricordo, prima di parlare, se alzate la mano, vi porto il microfono.
1: Credo che questo testo è molto pedagogico perché certamente qualcuno domanderà sempre ma allora col divorzio come la mettiamo? È la domanda che hanno fatto a Gesù. E Gesù ha spostato invece l'attenzione da un'altra parte. Perché è chiaro che se non si sposta l'attenzione da un'altra parte non, non solo ci potrà essere il divorzio ma è necessario divorziare. perché l'ordine l'abbiamo rotto fin dall'inizio, dal peccato originale e lui viene a riportare all'uomo la sua verità profonda che risponde ai nostri desideri e l'esperienza è appunto la sofferenza grande che c'è quando non si riesce a vivere così, ma anche quando funziona c'è sempre delle sofferenze perché non riusciamo a essere come vorremmo e questa invece apertura di cuore al progetto iniziale di Dio che poi vivi nella quotidianità anche con le contraddizioni anche quei discepoli che non capiscono. Ecco, credo che ci può aiutare molto di più che la varia casistica, che poi si cercherà di risolvere di volta in volta. E magari con la sapienza. Infatti sapete no, che c'è la clausola di Matteo, salve il caso di adulterio, pare o altro, di unioni illegittime, ma la Chiesa d'Oriente riammette. al al sacramento del matrimonio anche le coppie divorziate dopo un certo tempo la chiesa antica quel che risulta fino al sesto secolo non c'era il matrimonio religioso perché il matrimonio è sempre religioso anche quello civile è di diritto umano il diritto umano è superiore a ogni diritto ecclesiastico e divino il vero diritto divino è l'umano e allora e ritenevano nella chiesa come matrimonio religioso quello civile e se uno dei due non era credente, Pietro diceva, beh, la tua fede diceva la donna salverà anche il marito, basta, cioè non faceva tante questioni. Se due cristiani però divorziavano, se dei due cristiani uno per esempio divorziava e poteva, allora usciva dalla chiesa e poi dopo magari si sposava evidentemente perché si divorzia, perché voleva sposarsi con un altro con un'altra e allora restava fuori dalla chiesa però magari andando avanti con gli anni diceva ma io preferisco essere cristiano e allora tornava a essere cristiano e tornava cristiano con la moglie, cioè con la seconda, con la quale era sposato civilmente che era il diritto era solo civile, quindi non, era tanto, non c'era la regolamentazione canonica che abbiamo noi e anche i protestanti lo ammettono oltre gli ortodossi e anche il Papa aveva detto appena diventato Papa che avrebbe rivisto la legge del divorzio, forse ha ritenuto non opportuno. Cioè, io credo che sia più importante che fare delle leggi, ci sono già, di dare delle prospettive, che poi dopo ci aiutiamo a vivere però, perché oggi davvero la cosa più insidiata, come sempre, è il matrimonio, ma perché è emblema della nostra è il cardine della società ed è emblema di tutte le altre relazioni, perché l'altro in fondo, anche se non vado d'accordo, mica ci sono insieme giorno e notte. E mi responsabilità comuni, quindi lo trascuri. Ma per sé vale di ogni relazione e nel matrimonio è così stretta che o è divina o salta. Il divino magari può essere anche semplicemente profondamente umano, perché chi si sposa per motivi religiosi, io dico, ai ai, se vanno d'accordo solo perché c'è il comandamento dell'indissolubilità, vuol dire che si vogliono male e si lasceranno. Sì, sì. Nel matrimonio non è qualcosa di cristiano, è umano, e se non funziona l'umanità vuol dire che non va, che Dio è molto umano. Scusate, adesso potete pure dire quello (ride) che...
2: Volevo chiedere, ehm, eh, si diceva che nei rapporti si cerca di ehm, ehm, cibarsi dell'altro, ma anche nella comunione si fa un po' questo, si assimila eh, il Signore e si è anche assimilati anche un po' nei desideri della, della, della coppia, cioè eh, la, nella coppia c'è questo.
0: Rispondo con, poi magari, con un esempio che, di una bambina, si chiamava Maria, io ero a Bari, lei veniva alla messa della domenica con i suoi genitori, non ha ancora fatto la prima comunione, dopo la messa veniva lì in sacrestia e mi diceva, mi dai il pane, allora io davo il pane e lei... Poi qualche volta il mio animo farisaico emergeva. Eh? Dice, ma sai bene che cos'è questo, che cosa. quando farei la comunione? Sì, lo so. Adesso, quando mangio questo pane, questo pane diventa Maria. Quando farò la comunione, Maria diventa Gesù. Capito? Cioè, a proposito di assimilazione, o mangio perché eh, voglio che assimilare l'altro a me o mangio per essere come l'altro. Eh? Questa aveva sette anni, penso, teologa, senza saperlo. Eh? Impressionante. Sì. Non so se... questo è il dire...
2: Un po' si mangia, un po' si mangia.
1: Diciamo spesso che quella persona mi sta sullo stomaco. E chi ti ha detto di mangiarla? <ride> sono il comandamento di mangiarla.
3: A me ha colpito il discorso del potere che hai fatto. E stavo pensando a tutti i giochi di potere che ci sono all'interno della coppia. Molte volte, alcuni, presen- alcuni magari chiari, altri nascosti, eh, cioè è possibile eliminare tutti i giochi di cioè, potere, stavo pensando anche la nostra società, è basata sui giochi di potere. Tanti.
1: È per questo che si va male, meno eh, che appunto. ne è meglio si sta,
3: eh. cioè, ci sono, sì. sì esatto. più ne
1: togliamo meglio stiamo, è inutile farne di più e togliere anche chi li fa sarebbe molto bene, cioè. No, non toglierli di mezzo eh, sì, sì, sì. <ride> toglierceli dai piedi dai piedi sulla testa che sì, ci tengono sì, sì. scusa okay.
3: beh comunque il primo passo sarebbe riconoscere sì. Sì. tutti i giochi bene o male di potere che ci sono nascosti nelle relazioni
1: poi sai li capisci quando ami e li superi in qualche misura, dice ho sbagliato, basta. Perché se non ami neanche ti accorgi del gioco di potere. Che male c'è? A me piace.
2: Allora chiedo scusa, do voce un attimo un po' a quella che è una mia piccola paura nel sentire bel, questa bella catechesi eh, che ha posto tanto l'accento sul, eh, diciamo, sull'amore per la diversità. Eh, ecco eh, te lo dire. Io sono mh, molto d'accordo che in questo amore per la diversità della persona però, eh, ecco, non eh, che voglia dire amore necessariamente all'idea dell'altra persona, perché eh, per servire una persona che, per esempio, si sta affannando in vano, l'ha detto il Salmo prima, perché sta seguendo magari qualche santone, cialtrone, eccetera, eccetera, io penso che per servirla devo magari cercare <ride> di diciamo di di offrirgli qualcosa di meglio sul piano ideale quindi massimo amore per la persona ma di fronte a una dottrina sbagliata insomma penso che si debba fare la distinzione ecco
1: tu vedi anche Gesù a questi gli offre, hanno la loro dottrina gli offre qualcos'altro con molto rispetto però, cioè non li costringe ma è vero E ciò che gli offre non è tanto una dottrina, ma è qualcosa di più di una dottrina. È la realtà del Dio amore che rende possibile amare come siamo amati. Tant'è vero che anche chi si sbanda e va in certe sete, è perché lì trova un po' di comunione, mentre non le trova tra di noi, per un motivo o per l'altro. Trova solo la dottrina che si impone. E allora la abbandona perché l'uomo non cerca dottrina, ma cerca comunione e amore. Per cui con più amore e più comprensione è la via giusta, insomma. Così anche se uno dice cose sbagliate, se lo riprendi, cerca di intenderle bene e poi le giri giuste,
2: perché se no si incapponisce. Come tattica sì, però io mi ricordo che tra gli atti di misericordia spirituale c'era istruire gli ignoranti a monire i peccatori.
1: No, eh, eh, no, aspetta, eh, la definizione esatta è consigliare i dubbiosi e istruire gli ignoranti e ammonire, sì, si possono ammonire i peccatori, per esempio mia, che mi ammonisca bene io, perché degli altri li vediamo bene, abbiamo due bisacci, uno davanti e l'altro di dietro, e, e poi ho scoperto una cosa, ciò che mi dà fastidio nell'altro è ciò che io di dietro ma molto di più, perché se no neanche mi dà fastidio. Quindi sì, e la correzione fraterna si può fare, ma è al capitolo 18 di Matteo. Noi lo poniamo al primo capitolo. No, in genere, insomma, l'altro mi dà sempre fastidio e lo correggo. Eh, vogliamo drizzare le gambe ai cani, no? invece li van bene storte.
3: Eh. Io ho scoperto ultimamente, eh, pur frequentando da sempre la chiesa, ma sempre in modo un po' distaccato in qualche modo, magari venendo ai tuoi incontri anche anni fa, poi lasciando il periodo di intermezzo con la famiglia, i figli, eccetera. E quindi di dottrina ne capisco poco, in qualche, co- in qualche modo. Eh, tant'è che quando mi sono sposata pensavo che mio marito fosse il fine ed io il mezzo per stare insieme a mio marito, perché mi sembrava come come posso resistere tutta la vita, sempre con una persona in modo fedele, eccetera, eccetera. Quindi per me, se non ci fosse stato Dio, mi sembrava veramente un'impresa titanica. Poi ho scoperto che invece il fine è Dio e il mezzo per arrivare a Dio è mio marito. Questo l'ho scoperto ultimamente leggendo anche un tuo libro, Occasione o Tentazione. E... E allora vabbè, niente, ci siamo messi a ridere e gli ho detto, vabbè, siamo due biciclette scarse, proprio perché, cioè, potevamo, tu potevi trovare una Ferrari o anch'io, nel senso che poi convivendo per tanti anni ognuno trova i difetti dell'altro. Però questa cosa è stata molto bella perché è come dire, o accetto anche i tuoi difetti e tu accetti i miei, o se no eh, si arriva a un punto di rottura, che fortunatamente cioè non, non siamo mai arrivati neanche vicino, ma ehm, nel senso che le, vedendo le coppie di nostri amici, probabilmente il punto di rottura è proprio quando uno a un certo punto capisce che l'altro è pieno di difetti. E, e prima o poi ci si arriva a capirlo, ovviamente. Questo vale, eh, eh, non so, perché le affinità possono essere su alcune cose, ma non su tutto. E allora capire, diciamo, che, che Dio è il fine e non il mezzo... Mi ha rivoluzionato proprio la, il modo di intendere il matrimonio, ecco quello che dicevi tu, cioè il divorzio esiste per la durezza di cuore, e, e quindi è capibile e nello stesso tempo è un peccato che, che si debba ricorrerci delle volte, perché vuol dire che uno non cambia il cuore durante il suo percorso o non, non so, non. Non progredi, non so, eh, sono tanti. O lo cose. cambia uno
1: dei due o tutte e due perché la storia è strana. Eh.
3: Certo, certo, mm. di non è una colpa, è proprio un... Mm, è come dire, boh, i casi della vita vanno in un modo piuttosto che nell'altro. Sì.
1: E soprattutto eh. nella sofferenza.
3: E nella sofferenza, ecco quello che dicevi tu, cioè vuol dire che noi siamo fatti potenzialmente per stare insieme o comunque per seguire l'amore di Dio. Delle volte non ci si riesce, questo lo si capisce che non è la strada che Dio voleva perché si soffre. E
1: qualche volta poi il secondo matrimonio va molto meglio, sia perché si ha una certa esperienza, sia anche perché si capisce che ci sono dei limiti e devo imparare anche, cioè per le due cose insieme. Che Si può anche sbagliare perché diceva padre Reguzzoni che lavorava da giovane in una fabbrica e faceva ingranaggi. L'importante non è che siano due ingranaggi perfetti ma che abbiano lo stesso passo, perché se non hanno lo stesso passo si rompono un altro costantemente.
3: Certo, certo. <ride> cioè,
1: è inutile stare insieme per rompersi.
3: Sì, sì, infatti. Mm. Grazie. Grazie. Forse si può accettare un mezzo pieno di difetti, ma non un fine pieno di difetti. E quindi? <ride> è tutto più facile. Eh. È
1: tutto più facile. Eh. Quando si capisce, mm. Scusa, sulla stessa cosa no? c'è da amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze. E il prossimo? Non con tutta l'anima, come te stesso e come amo me stesso, sentendomi amato accettando l'amore di Dio così e ponendo Dio come assoluto, perché se poni come assoluto un relativo è un idolo che ti distrugge. Se invece Dio non l'ho mai visto quindi va benissimo. E poi assolve, cioè slega veramente, mi sento libero perché è l'unico assoluto. Ma se assoluti il marito e poi ne trovo uno migliore, lo cambio. O la moglie. Se la donna è più bella del mondo, eh, poi impari la geografia, trovi altre. Ecco, però è bello, mi sembra che questo testo faccia respirare molto... E in un clima dove davvero riconosciamo che il matrimonio è più difficile. Una volta la vita era molto più semplice. Si lavorava insieme e poi c'era il divorzio all'italiana, semmai. Si ammazzava l'altro, delitto d'onore, c'era anche, non era neanche punito più che tanto. E invece questo ci ripropone davvero qualcosa di molto bello a cui abituarci. Con... Quel che dicevi è giusto, porre l'assoluto dov'è. Poi noi siamo relativi. Una volta ero andato a confessarmi da un prete e mi aveva detto che... Stavamo parlando proprio del matrimonio, così, di una, di una compagna. E mi ricordo una frase che aveva detto che rivolgendosi... È, a, a, diciamo così al clero e ai laci mi aveva detto ehm, è più difficile per voi che per noi mi aveva detto questa cosa qua e in effetti mi, mi fa un po' riflettere perché mi pare che cioè non è così lineare perché, perché non dipende forse non dipende neanche sempre tutto da te, no? io garantisco no, che non mi sono pentito della mia scelta è così discreto, non mi ha mai rotto, mi tollera sempre. È un marito ideale che ho trovato. Ti accoglie sempre come sei, dovrei imparare a fare altrettanto io con gli altri. Ma è vero, è più facile tutto sommato. C'è il pericolo di un egoismo invece, perché l'altro davvero ti stanno dal tuo egoismo. L'altro non è come Dio, è anche lui come te. Beh, è questo che dicevo, che sì, sì, dice sì. è più facile per noi. Ti perché... do ragione, sì. C'è sempre la possibilità. Non te lo do. Prego.
4: Vabbè, mi imbarazza un po', devo dire, perché io ho due matrimoni civili sulla schiena, quindi, come dire, no? Entro proprio. Non mi ero stancata del primo, eh, è semplicemente venuto a mancare e, mh, e non credo che avrei avuto intenzione di stancarmi, mh, così come anche col secondo. Mi sembra che, eh, di trovare tutti i giorni una buonissima ragione per continuare a stare assieme, per cui eh, beh, tanto ti ringrazio per, per la legittimità, comunque no, dell'unione civile che in qualche maniera mi, mi confermi col Vangelo. E, e penso che è un, è un problema proprio di intenzione di cuore, insomma, no? di...
1: c'è anche un bravo Marina. Non so
4: come. Eh. Sì, certo, eh, oh, sono stata attenta, è stato che, sono stato
1: stupido. <ride>
4: No, quello che voglio dire è che ehm, il divorzio è vero che è un fallimento purtroppo, è un'estrema razio, è, è un fallimento d'amore, quindi è una vera una, 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 una tragedia, tragedia. E non mi sento davvero però di. spesso mi sembra che venga giudicato, no? Ecco, e questo mi sembra invece l'errore più grave, insomma. No? Ecco, mi sembra che eh, una persona che va incontro a un'esperienza di quel tipo vada molto coccolata, insomma, non, non giudicata, questo voglio dire. Ed è vero che il matrimonio sarà anche una, un'impresa difficile perché smussarsi, perché rispettarsi e riuscire a, a non mangiarsi vuol dire appunto avere molto rispetto dell'altro e, e a consentire confini anche no, fra le due sei una carne sola ma anche no eh? ma sei anche due identità che continuano a essere due identità e, e comunque penso che sia è vero è, è molto più facile essere in due secondo no. me che da soli
0: bene concludiamo Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci, buonanotte.